0: 也就是节目笔记，找到相关连接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天呢，很特别，我们邀请了第三个来录音的来宾，他是我们三创育成基金会的驻点创业家林怡如，我们先请他来自我介绍一下。
2: Hello， 各位听众，大家好，我是林依如，在业界大家都叫我 Lawrence。我以前是 Inside Inside 的网络趋势的创办人，也是 iCook 爱料理的创办人。那有一些创业经验，有小成功也有失败的。今天很高兴来到这里，跟大家谈谈今天的主题
0: 。那我们今天的主题是 API。那大家可能会觉得说，为什么要谈这个听起来好像很硬的题目啊？那其实是因为我们在186期的科技创业周报里面，我们选了一篇 API 正在吃掉价值链的这个文章，反应非常的好。那那一篇文章呢，它的主题它其实是一家网络公司的布洛格的文章的主题，作者他用 API 这件事情，然后结合 Michael Porter 教授他。在大概80年代发展出来的价值链理论，跟大家讲说，因为他的价值链理论有分主要活动、企业的主要活动跟次要活动，然后他在讲说，这 API 这件事情加上软体跟软体开发，还有网络的革新，导致价值链的这个结构正在因为 API 而改变。然后这个 API 已经不是只有局限在企业的次要活动，它甚至已经变成主要的活动，而且变成企业在营运里面蛮重要的一环。所以，我们今天要来跟大家讨论 API 的这个主题。那另外，我们在189期的科技创业周报里面有附一篇文章，那里面有提到最近有做了一个 API 的关于企业的调查。那份问卷它大概问了三千多人，得到的结果有一些关键的这个 takeaway， 然后我们可以跟大家分享。第一个是大概它调查的企业里面有回问卷的，大概有四分之三的企业都正在正在进行。对内或者是对外的 API 的开发，那另外呢，几乎所有参与调查的企业，他们都正在进行 API 测试的政策演拟，或者是已经在进行了。然后，大部分的这些组织参与问卷的组织，他们在使用 API 的时候，他们也想要套用所谓的 Open API 的规范来进行。我们先跟大家讲了这个为什么我们要做 API 的这个题目，是因为从这几件短期内我们做的这几件事情，我们发现说，其实我们的读者订阅电子报的读者是蛮在意 API 这件事。那以前 API 可能只有停留在产品开发工程师之间，他们才需要注意，但现在这个 API 的角色可能已经上升到，而且事实上是从好多年前就已经上升到企业经营策略的部分。我们今天等一下在后面的节目，罗伦斯会跟大家介绍。那如果不是工程师的朋友，也不用担心，因为我们这一集要讲的 API 不是只有在讲技术开发的问题，而是我们要从什么是 API， 不管是用术语的技术语言的方式跟大家解释，或者是用白话文的方式，也会带大家认识我们平常生活中其实就会遇到 API 这个东西，所以我们一般人跟 API 的这个距离，并没有像大家想象的那么遥远。那在这一集节目呢，我跟 Maxine 会担任麻瓜的角色，然后向 Lawrence 发问。那大家可以听他解释什么是 API，API API 为什么跟我们一般人有关。那在节目开始之前呢，我们要先谢谢各位听众的支持。如果喜欢我们的节目的话，就欢迎你们到 iTunes 帮我们打星评分，或者是告诉我们还有什么地方可以改进。那最好的话，可以分享我们的节目给你的朋友。那假如你的朋友不知道什么是 podcast， 或者是他们不知道怎么收听，也可以看我们的 medium 的文章，我们会放在 show notes 里面，有一些基本的这个知识在里面，或者是我们每一集节目的节目笔记 show notes 的后半段都有收听的教学。如果你的朋友对 podcast 的收听有一些疑问的话，你可以直接贴我们的文章给他看。那以上就先讲到这边，我们来讲一下今天的这个主题。我们节目会分成几个部分，第一个会跟大家解释什么是 API。然后再来，我们会讲说生活上会遇到哪些跟 API 有关的东西。接着我们会讲所谓的 API 经济，为什么它会在这几年成为一个开始圈内人会注意到的话题 ？API 经济到底是什么东西？然后它可以对企业带来什么效应，或者对新创公司带来什么效应？可以创造出什么价值？当然 ，API 它本身这个策略作为一个策略，它会遇到什么样的挑战？这也是我们想要跟大家聊的议题。那最后呢，就是 Lawrence 会跟我们分享说他自己 API 这件事，或者是因为当时我们的创业周报会这么受欢迎，是因为 Lawrence 帮我们写了一个引言。这件事情对他来个人来说是有蛮深的启发
1: 。好，那我们就从最麻瓜的问题开始问起：究竟什么是 API？
2: 我想了很久，要怎么样简单的解释 API。那我觉得应该是先从大家生活中比较容易看到的案例来想。我就想到两个，一个是大家手机里面可能都会有看今天天气怎么样的 app。好，那看天气的 app 是一个很图形化的界面，它会用很多可爱漂亮的图形告诉你今天天气怎么样，有没有下雨，太阳大不大。那接着给你一些资讯，可能是今天气温几度，湿度几度，下雨几率多少。好，那这个就是一个 app。那什么是 API 呢？你就想象这些天气的资讯是透过可能是气象局的云端，可能是透过某些私人公司，它有监控气象的气象卫星所传回来的数据。那这些数据、这些资讯是怎么传输的？中间就是透过一连串的 API。好，那再讲一个比较古老的例子。好，云端是近代才崛起的概念。那比较古老的例子，我想到的是车子。如果有开车的朋友，你可能会注意到，当你把车子开回去汽车的保养厂的时候，工程师会在你的车子上面插一台电脑，那这台电脑就可以读到很多你平常看不到的资讯。那身为一个开车的人，你平常看到的资讯是什么呢？是仪表板上面的速度啦、引擎转速啦，或是你的油量。可是汽车保养厂的工程师他可以看到哪些资讯？可能包含更多你行驶的里程、驾驶的速度、踩油门的习惯、刹车怎么踩。可能可以看到更多的资讯，看到引擎的健康状况，看到这个机油的使用量、使用速度等等的各种资讯。这时候就是车子透过了这个行业内的术语叫 OBD， 它透过了 OBD 这个界面，就仿佛是车子的 API， 让技师可以得到更多关于车子的资讯。那我觉得这是车子开始比较科技化或电脑化之后就有的概念。那到了这个现在云端或软体的时代来讲的话，天气应该就是一个比较简单的例子，所以你可以去看到网络上很多写城市的教学的课程，它都会以天气为案例，就是因为今天大家都会把重点着重在怎么做出天气的这个漂亮的界面，这个 App， 那背后的 API 经常就是不容易被人家所注意到，但是却非常重要的存在。
0: 我再补充一个 API 的举例，那其实这个也不是我讲的，是我们之前在创业周报里面也有提到，有一位工程师叫 Huli， 他在 Medium 上面写了一篇文章，他用拉面的点菜的这个机器，有点像自动贩卖机那个样子。大家如果有去过日本的拉面店，或是一些台湾的店家，他们现在也可能有采用这种方式，就是你要先选面体，然后你要哪一种类型的拉面，你要不要加蛋。然后要不要加葱？像这样子，然后每一个过程都有一个按键可以处理。它的这篇文章就是在举例说，这些东西它代表用来举例 A P I 的意思，就是它都有标准化。你只要按照它的规格，比如说我就是要大的面，那你就是按大的面的那个按钮就可以完成你要做的事情。那后端就是厨房，他们就会知道说某某客户点的是大碗的酱油拉面，然后要加蛋，但不要加葱，大概是这样，然后他就可以完成这个流程。
2: 我觉得用拉面机来比喻 API 非常的贴切我们的生活。那我觉得如果更进一步去解释拉面机这一个界面或 API 来讲的话，它其实就是一个厨房或一个餐厅，透过一个很简单的界面来让消费者可以对于这一家餐厅或厨房做出一些操作例如说我要点面，而且我要什么面，或是呃，当我想要知道价格的时候，我不需要问。某一个人，而是有个机器会回答我。那这些东西都事先在可能是资料库，可能是云端，又或者以拉面机来讲，可能就是那台机器都事先设定好了。所以我们可以回到 A P I 这三个字的原意，叫做 Application Programming Interface， 哦，就是可程式化的界面。那拉面机就是一种界面。
0: 刚刚也已经用举例的方式让大家知道说 API 大概是什么样子的东西，然后我们今天要跟大家具体讲一下说我们现在实际上生活中已经在用到的 API。那除了 Lawrence 刚刚讲的各种天气的这个 App 之外，那还有一个是我们现在比较常见，大家有在搭公车的话，你可能有用过像台北等公车、台湾等公车，或者是 Bus Plus。我们之前在第六集讲 App 的那一集，我跟 Maxine 有跟大家聊到 Bus Plus 这个 App。这些 App 他们都是串接交通部底下的公共运输整合资讯流通服务平台里面的资讯，我们会把这个平台的链接放在 Show Notes， 大家如果有好奇可以点击去看，里面都会跟大家解释说他们的 API 要怎么使用，然后规范是什么，他们是按照什么原则在开放这些 API 给大家。那另外一个是正在进行时，大家也可以持续的关注。就是如果你对国内的科技新闻有兴趣的话，你也可以持续关注的议题，就是我们在第13集《未来地图》这一集有稍微提到，就是现在的金管会跟银行正在推动开放银行的其中一部分是 Open API 这件事情，他们希望可以让银行把自己的 API 开放出来给第三方的开发者去使用。那未来现在的规划是，这些 API 都会上架到财经公司。的平台，这个平台就像我们刚刚讲交通部的那个交通资讯的整合平台，然后经过认证的第三方的公司就会去取用这些 API， 开发出各式各样基于这些银行的资料可以延伸出来的产品跟应用。比如说我们在十三节的时候有跟大家提过，就是我们可以开始出现一个 App， 有可能可以出现一个 App 是整合大家所有银行账户的财产的计算，还有记账这件事情。那大部分的人，我相信在使用现金或者是信用卡，都是来自国内的公司。那我们的现金也是从 ATM 提领出来的，或者是你直接刷卡，所以等于这些资讯都有记录，而且可以被加总在其他你比较喜欢的这个界面的 App 上面使用的时候是更为方便，而且你等于是不用手动的记账了，而且永远都不用担心你一笔账没有记到数字会对不起来，因为全部都是从银行那边来的数字，所以这个是。其中一个这种 open API 的主要好处，那我们先举这个案例。那这件事情还没有完成，它是在进行当中，所以大家也可以多关心一下这方面的新闻。好，那另外一个是，我们使用者会不会有哪些人？如果你是那种喜欢自己去摸索 app 或者是城市的人。如果你以前有订过，像比如说 Google Alert、Google 快讯，就是帮你盯住这个关键字，然后 Google 会定期帮你整理这些关键字相关的新闻跟讯息，寄到你的 Gmail 信箱里面。如果你喜欢用这种组合式的这种服务。有点像是自助式的这种服务的话，那其实像 IFTTT 或者是 Zapier， 我们在第十四集的时候，我有简单讲一下。那时候 Max 问我说，我上一次传简讯是什么时候？那我后来发现我是传给 IFTTT， 因为我传了一个这个 Hashtag Pulse 的这个。文字，然后叫 IFTTT 帮我把我家的音响关掉，因为它平常是设定闹钟，可是那一天我提早出门了，所以闹钟就会一响个不停，我就必须要远端把它关掉，所以我就透过 IFTTT 这个事先我已经架设好的服务，然后发一个简讯，请他把我的音响关掉。像 IFTTT 或 Zapier 这样子的公司，他们做的事情就有一点像是把。不同公司在他们的平台上架的 API 串接起来，所以设定好条件之后，这个条件就有一点像我们在设定 Gmail 的信箱收信的规则，比如说收件人包含 Titan， 那就请把它打新，或者是或者是直接删掉。像这样子的规则设定好之后 ，IFTT 跟 Zapier 他们就会负责帮你处理不同公司不同服务提供的 API 的串接。比如说我今天放了一篇文章到 Instapaper 这个稍后再读的服务。IFTTT 就可以同时把我的 Instapaper 的这个链接也送到我的 Evernote 存起来，变成一份笔记
1: 。OK， 那我们这边先回到就是 Titan 前面讲到的监管会，还有就是公司的资讯。的这个两个案例，我觉得它应该是我们近期比较常听到，就是在谈说政府开放资料这一块，然后现在正在做的事情。可是，嗯，我们都知道以前的政府所谓开放资料，常常可能是把某些资讯放到网站上面，比方说以 PDF 的形式或是 Excel 形式放在上面，他们就会认为这是一种。已经是资料开放了，可是刚刚泰婷有讲，金管会他现在在做的是一个所谓的 Open API 的事情，所以节目我们想要问一下 Lawrence， 就是 Open Data 开放资料跟 Open API 在意义上面有什么差别吗
2: ？我觉得谈政府现在做的 Open Data 或 Open API， 我想最关键的差异应该是。以我们现在所看到，大部分的所谓 open data， 它就是静态的，而 API 我们期望它可能是动态的，也就是说，资料会定时更新或不定时更新。
0: 像那个等公车的那种资讯嘛、嗯那，几分钟对等公车的
2: 话，它就是即时资讯、嗯、哦。其实通常在讲 API 的时候，我们都会期待资料应该是越即时越好,好，最好是真正的即时。政府的 open data， 我想，因为他们有很多法规、隐私或政策或种种的考量跟限制，所以他们没办法真正做到说全面开放，而且完全及时。好，那但是我觉得光是以等公车的案例来讲，已经很进步了。我记得曾经我在好几年前有被台北市政府的交通局邀请到他们内部做一个讲座，那那时候的讲座分享的是网络爬虫技术的应用。那我去的时候，我就先问说：“哎、欸，为什么交通局会需要上网络爬虫应用呢？”那他们告诉我说，他们想要理解专门写爬虫去爬他们的公车资讯的人都在想什么，为什么要写爬虫去爬，以及他们更想知道的是如何防堵爬虫去爬他们的资料。那我觉得这是一个非常有趣的回忆或经验，因为以现代的时空背景来看，大家就是应该要有 API， 而且根本不需要防堵。我们越开放越好，我们的 API 写得越完整，人们就越方便，开发者、工程师就可以更直接做出更好的应用。那我想这就是一个政府在做 Open API， 以公车来讲是一个非常好的案例。刚刚还另外想到一个小小的案例，像我们去银行开户或者是在某些申请资料的时候，你会看到柜台里的人他会拿着你的身份证，用你是出发、补发、换发。还有你的身份证字号跟生日去查你的身份证是不是正确的？不晓得各位有没有这样的经验，但我曾经试过，我给的身份证资料是我前一次的身份证资料，好，就是可能是换发前的，结果他居然可以发现我给的身份证不是最新的。那这时候我就非常好奇，好，后来我就上内政部的网站看，内政部的网站也可以让你有这一个查询的功能。那可是我不确定说，像银行他们在查这一个。呃，你的身份证资料是否正确这件事情是透过 API 还是他也就是单纯上内政部的网站就去查询？但这也是一个政府的 API 应用。那、呃、这个 API 应用做的事情很简单，确认你的身份证资料是不是最新或正确的。我想这就是一种 API， 它没有告诉你什么资讯，它只告诉你说这个身份资讯是否正确。那这样就可以，已经帮很多公司，像尤其像银行这种机构，它可以确保说，来他眼前开户的这一个人所给的资料，至少以政府现在的资料库里面拿到的是正确的
0: 。我们刚刚讲很多都是跟软体啊、服务 App 有关的案例嘛、嗯。那我听说 Lawrence 他自己 DIY 了一个智慧家庭的系统，那这个东西就是要仰赖硬体跟软体的配合。我们也请 Lawrence 跟大家分享一下他的经验
2: 。好，这个。因为自己会会写程式啊，就会一直很喜欢动手做一些有的没的。那以前确实都是在软体的世界里面啊，因为我是一个很怕热的人，所以有一天我就在想说，如果到家之前家里的冷气已经先开好了，那我到家的心情就会很好。那那时候就开始想，那这件事情要怎么做？好、啊，所以第一步就是很简单，我只要能遥控我家的冷气就好。所以呢，我就开始研究冷气怎么。做遥控，那时候发现，哎、欸，反正总之就是找一个红外线发射器。好，那但是因为我发现我家的冷气并不是常见的品牌，所以红外线的发射器里面内建的资料库并没有那一个品牌，就是没有那个讯讯号可以使用。所以我就必须再多做一件事，就是我要先让我的红外线发射器先有学习功能。所以我找了一个有 API 的红外线接收发射器，它同时有接收有发送
0: 。你可以写程式就是嘛。
2: 没错，我就上 GitHub 找了一个 open source 的专案，它可以直接连上这一个红外线接收发射器。那这个接收发射器做的事情很简单，你就把家里任何发红外线讯号的遥控器对准它。这时候你在电脑上，你只要透过刚刚讲的这个 open source library 连上去，你就会收到刚刚你遥控器发射出去的讯号。这时候它会给你一段编码，那你就把这段编码记下来，然后再告诉这台红外线的接收发射器说，把刚刚接到的这个讯号原封不动再发一次。那你就听到你的冷气哔了一声，你就确定成功了。好，所以就完成了第一步，就是哦，我可以用电脑，就是以城市化的方式去控制我家的冷气。那第二件事就是，那如果我到家了，我才去叫这段城市开冷气，那不是跟我本来用遥控器没两样吗？所以我下一步要做的事情就是。把我的冷气连网，说穿了就是让那台红外线发射器有远端遥控的能力。所以要做下一件事情，是我去买了一台 Raspberry Pi。那、啊、Raspberry Pi 有几个好处：，第一个它很小，第二個它省电，第三个当然它很便宜。所以呢，我就让它平常就随时连着我的红外线发射器，然后我只要在远端，好用我自己写的一个 API 去让红外线发射器可以接受到某个指令就好。那下一个问题来了，我要怎么样简单的去控制这个 API 呢？我又用的下一段程式，就是你可以用 IFTTT， 那 IFTTT 可以让你按了个按钮，然后呢，它在后台应该叫 Webhook， 你就可以指定某一个 Webhook， 就是在 IFTTT 里面按一个按钮就遥控特定的 Webhook， 那这个 Webhook 就是我家里的 Raspberry Pi， 当然这中间还有一些技术细节，例如你要怎么样穿过防火墙啊，避免你家冷气被黑客入侵啊。Oh, 那最后一步，我发现最有趣的是 IFTTT 里面，即使我会写程式，我还是非常依赖它的各种功能。其中一个叫做 Location 的侦测，好，所以我就在我家方圆可能大概一公里左右，我就设定了，只要我每天下班回家的时候进入了这个范围，就自动触发我开冷器的这个红外线发射器的指令。好，所以我到家的时候，气温就已经下降了。好、哦，当然要再做的更细腻一点，就包含说，刚刚讲的这个情境不应该在冬天发生，因为冬天家里的气温已经很低了，就就不需要开冷气了。如果是可以再进一步的判断说，诶，如果家里的室温高于几度，我们才要开冷气。好，这个是 IFTTT 都可以很容易帮我们做到搭配家里的简单的装置。所以像刚刚讲的每一个环节，它都是一个 API。红外线发射器有 API， 然后 Raspberry Pi 理所当然它就是一台小电脑。我自己做了一个简单的 API， 然后 IFTTT 它就是一个跟不同装置、不同服务、不同软体。可以很直接沟通的一个 API， 然后它又串接到呃侦测你手机的装置啊，它可以它可以发简讯啊，它可以以时间当一个触发的条件啊，各种的设定。所以对我来讲，就省下了非常多时间。这就是一个我自己觉得让我的生活变得很舒服、也很方便，而且又善用了本来自己所会的技能，然后又深深感受到说，其实 API 在我们生活中真的是无所不在的一个案例。
0: 我觉得我们可以跟大家推荐，就是大家可以上 IFTTT 这个网站去研究一下，它基本上使用是免费的。罗 a 斯刚刚讲的那个叫 Trigger， 就是触发一件事情、嗯，那剩下的事情就是软体会帮你解决完成后面的部分。那你我们使用者只需要做一些简单的设定跟登入那个账号就可以了，所以大家可以研究一下、嗯 I,
2: 嗯。IFTTT 还有一个小应用，突然想跟大家分享一下啊，他、呃，因为刚刚讲到说他可以用位置来触发。某些行为嘛，某些动作。那它其中一个可以串接的应用叫做 Google 形式力。好，当然它可以串很多形式力，但我用我自己用 Google 的形式力，所以呢，你就可以在每天，例如你上班的时候或你下班的时候，都触发这个时间，让它在你的 Google 形式力上面写“今天来上班哦”，啊，“今天下班哦”，你就可以看到长期以来你自己的工作时间。啊，例如你发现，哇，你每天下班时间都超过八点，哇，那你就很辛苦。那可是你却不需要做任何的动作，你只要手机带在身上就可以触发这个事件。那刚刚讲的这个小小的应用，就是因为 Google 也提供了 API， 让 i FTTT 可以去串接，然后你的手机上面装了 i FTTT， 所以啊、呃，它可以侦测到你的位置。好，那这样就是一个很简单，也是一个 API 的小应用。
0: 刚,刚已经跟大家聊过说、哎，什么是 API？ 然后我们生活上在哪些地方会用到 API， 或者我们自己身为一般的使用者，可以怎么去运用 API？ 那我们接着要来谈 API。既然这些 API 都是政府或者是企业他们提供的，那 API 这件事情在这些公司的营运上面，他们扮演什么角色？为什么会说有 API 经济这种东西？
2: 讲到 API 的经济或经典的创业公司，好了，我其实第一个会想到的是 Flickr e。那我之所以会想到 Flickr， e 是因为求学的经验。第一个是那时候听到一句话，我觉得很酷 ，Flickr e 是很早就有开放 API 的一个平台。用这个 Flickr e API 用的最凶的使用者或开发团队是哪一家团队或哪一家公司呢？就是 Flickr e 本身。好，所以我觉得这是一个很有趣的，就是 f r e c k e r 自己透过开发大量的 API， 让自己的工程师、设计师透过运用自己的 API， 就可以不断的让自己的平台变得越来越强大、越来越好用，然后产品开发速度就会越来越快。那第二个，那时候又同时间读了一本书，叫做《Building Scalable Websites》，啊，中文书名应该是翻成“巨沙成塔”。那写这本书的人。呃，是 Flickr 架构师吧？他正式的职称应该是 Lead Developer， 就是首席开发者或是首席工程师之类的。那他也是 Flickr 很早很早的，应该可能算几乎可以算是创办人之一、创办团队。呃，他在那本书里面，其实整本书的重点就是在告诉我们如何建构一个呃有弹性的网站架构来。应付这个产品不断改版的生命周期的过程中，你如何变得更有弹性啊、更灵活啊，然后呃，才可以快速的呼应消费者的需求啊。然后网站在维护的时候，你可以怎么做才不会导战啊？这一些的。那 Flickr e 我觉得是一个很经典的案例，就是我印象所及，最早开始做开真正开放式的 API， 所以每个人都可以去申请，然后你就可以写程式去在 Flickr e 上面做一些应用，例如。捞出某些自己感兴趣的照片，捞出某些讨论串，啊、呃，根据地点或是根据手机或相机的型号去捞出照片，去捞出照片里面有包含某个 tag 的更多的照片，啊，然后你可以去搜寻，你可以至于归类，好，那这样就是 Flickr e 的 API 的应用
0: 。刚刚 Lawrence 跟大家分享是 Flickr e 这家所谓 Web 2.0 的一个经典的新创公司的案例。Flickr e 的这个 API， 当时 Louis 刚刚也有说，使用最多的是 Flickr e 内部的员工。那我们接下来要请 Louis 跟大家分享另外一个案例，也是非常的有名，是 Amazon 他们的 API 的使用状况，直接导致这家公司在商业策略上面的一些优势跟改变。我们请他来跟大家分享
2: 。刚刚提到 Flickr，Flickr e Flickr e 这家公司是二零零三零四年左右创办的。那可是，一直到近年来，我们可能才更加的了解另外这家公司叫 Amazon。Amazon 在据说是02年左右，他们的创办人 Jeff Bezos 就在内部发了一篇，呃，要求大家要跨部门沟通的时候，必须要透过 API 的一封信。哦，那老外是说这个历史事件吧，叫做 API mandate。哦 ，Jeff Bezos API mandate，API mandate 它的内文有一段重点就是说，以后。每一个部门，只要你需要跨部门沟通的时候，你不可以用写 email 的，你不可以打电话，你不可以寄给他一份 Word 文件或一个 Excel 文件，你必须透过 API。至于你的 API 是用什么样的技术、什么样的通讯协定，啊，这不是这个 Jeff Bezos 所关心的，而是你需要透过一个 API， 也就是可程式化的方式，让别人知道你的部门在干嘛。举一个例子来说，可能你想要知道行销部门这个月的广告费用花了多少。过去你可能选择的方式是，哎，打一封，打一个分析，或是写一封信，或是在，呃，在任何的通讯里体里面传一个讯息给你，你的窗口。那在 a M a z o n 当时可能就会希望你是透过 API 去问到。那这时候大家就会有个疑惑说，哎，我们部门有没有工程师，或是他们部门有没有工程师 ？API 哪来？我想这就是一个很重要的商业决策。就 f a c e z o s 那时候就开始希望公司每个部门，要么你有工程师，要么你能去调动到工程师、工程部门的资源进来协助自己的部门做 API 化。所以现在外国人，你如果去查一个词，可以查到叫 APIfication， 就是 Application 变成 APIfication、a p p l i c a t i o n 这样的概念。好，就是。中文姑且我们就说叫做 A P I 化，你公司每一个部门里面对外对内的沟通是有 A P I， 让你有机可循，可以去查询的。据说后来 Amazon 也因为这样的文化，那现在风行全球的云端服务 A W S， 也就是因为在这样的文化下催生的，因为工程部门自己发现，诶，我们有很多主机，我们因为节庆，因为特殊的行销档期，我们可能需要很大的流量，我们要动态加开很多机器，这时候怎么办？好，根据贝佐斯的这个指令，就是说以后要加开机器，不准打电话给负责开机器的工程师，你要有 API 说，哎，我要加开机器喽，那、啊、所以机器就自己加开了。好，但我相信中间还是有很多这个工程师无数熬夜的夜晚血泪所堆积出来的成就。但你可以想象这件事情就是一路这样发生，到今天它变成 Amazon 很赚钱的主要事业之一
0: 。我补充一下，所以。这件事情就有一点像是 Amazon 的 API， 第一个使用 Amazon API 的是谁？是他们自己内部的工程师。所以当他们在做这件事情的时候，他们就可以知道说 API 怎么设计，文件哪里有问题的时候，开发者其实是他们内部的员工，就会有不满意的地方需要去调整。那这件事情对于内部的工程师跟以后他们在做 AWS 对外的工程师、对外部的开发者，这个道理是一样的。那我们刚刚前面开头提到一个调查，就是关于 API 2019年 API 这个现况的。调查里面有一个重点，就是大概有百分之三十四的开发者，他们说如果他们第一次去使用这个 API， 有这种效能的问题，或者是文件上的问题，让他们觉得体验不好，他们就会毅然决然的决定要换另外一个 API provider。所以满意度是很敏感的，所、就、以、是、大家如果在做这个 API 设计的时候，可能也要注意这个地方
2: 。所以才说工程师是吃自己的狗粮嘛，就是这个狗粮也要好吃啊，不然。自己都不吃的东西，难道要端出来给别人吃吗？下一个我觉得比较开始接近近代的案例，就是大概可能0809年开始，台湾很多人第一次接触到 Facebook， 是因为在 Facebook 上玩游戏。那这游戏怎么来的呢？并不是 Facebook 自己开发的，而是很多人利用了 Facebook 的开放平台，也就是一系列的 API 所做出来的各种网页游戏，包含这个种菜的啦、养鱼的啦、抢车位的啦。那各式各样的公司也因为 Facebook 这样的开放平台策略而壮大。当然，历史上来看，有些公司也是到现在经营的辛苦，像是 Zinga。好，那可是啊 f a c e b o o k 就是一个把这件事情实践到极致的一家公司。那我认为，也因为他们愿意把他们平台上面的许多有趣的功能开放出来，让大家可以用，那大家才可以在上面发展出各式各样的应用。那这样的概念是什么呢？为什么他们要做这个 API？ 我想他们本着以一个要将全世界每一个人透过网络连接起来的这样的商业愿景，他们的想法是社交的场景在他们的网站上发生，所以人的行为是透过他们的网站。他们的平台所串联起来的，可是他们并不是做游戏的专家，他们不是做这个各式各样的应用的专家，哈，包含买东西、卖东西啊，或听音乐啊，所以透过开放的 API 就可以让擅长做其他事情的人来跟他们一起协同合作。所以，如果你是一个做游戏的公司，今天你就不用担心说，哎，我的使用者来注册，这个人是真的还是假的？他是男生还是女生？我知不知道他年龄的范围？他的学历怎样？我想这是很多人在这个经营公司的时候非常好奇的数字，跟呃身家背景资料之类的。好，又或者呢，透过 Facebook 这样的社交平台，当一个用户上来玩游戏的时候，你就可以透过他的好友名单，让他可以邀请好友，或是。把好友拉进来一起玩游戏之外，还可以让他们一起在游戏中完成完成更多的任务。那完成任务的过程中，呃，就增加了这个游戏的黏着度。所以，也不只是推广，可能回流率也变高啦，甚至营收也增加啦，甚至可以一起破任务之后，可能就可以解锁得到团购优惠哦，各种各式各样的场景，就因为这种社交平台才。有机会发生，那不然过去你可能要自己一个又一个。那我想这是 Facebook 在过去他们发展 API 策略里面很重要的一件事情。所以像我自己也曾经开发过几个 Facebook 的应用，那我觉得但是对开发者来讲很有趣的，因为你只要自己烦恼，你只需要烦恼你有没有把功能做出来，那推广 Facebook 可以帮你解决非常多的问题。尽管以现在这个年代来看，已经没那么简单了。你要推广，你可能要花很多的广告费，你要跟非常多的公司、团队或个人去做一些竞争。最后一个想要跟大家分享的案例则是 Slack。Slack 在今年才刚挂牌上市，开始交易。那 Slack 在过去这几年来，我认为它有一个非常成功的策略，也是因为以 API 为基底的这种商业策略。通常这样的策略就是，以结果来看，它就是做了一个产品市集，或者说外挂的市集。那 Slack 因为是聊天型的应用，它就更着重在聊天室里面的各式各样的场景。例如，今天假设你是经营一家公司的，你希望每天每个同事只要进了公司就要打卡，那这件事情可以在 Slack 里面发生。那 Slack 上面就你可以找到一种聊天机器人，叫做打卡的机器人。好，每天都要 check in， g 所以它可能叫做 check in g bot。然后呢，每天早上九点，呃，早上上班时间一到，九点到了，然后他就会说：“哎、欸，大家今天记得打卡哦，今天要做什么，大家记得要讲哦。”然后机器人接着就会统计说：“哎、欸，有谁没回啊？或者是谁总是回第一啊？”那做这样的应用，在 Slack 的 API 的生态系里面的公司非常多。好，那又或者很多人会做把呃网络硬碟跟 Slack 串起来啊，把形式力跟 Slack 串起来啊，或是透过 IFTTT， 透过 Zapier 去把更多的资讯串进 Slack。那我觉得 Slack 这样的公司是以这几年来讲特别成功的一家公司。那讲到 Slack， 我要特别讲一下他的创办人。好，他的创办人叫做 Stewart Butterfield， 这个人就是 Flickr 的创办人。好，那我觉得在我自己在准备今天来参与这个节目的时候，对这个人特别研究了一下，然后后来就突然觉得感慨，我们想要讨论的四个案例，有两个就是同一个人创办的。那我觉得这是不确定，是因为他的成长背景，又或者他受了什么启发。还是就这就是这个时代的趋势，我们必须把 API 这件事情做好。透过 API 打造的，你说是生态系也好，打造一个平台或打造一个 marketplace 都好。那可是我觉得这样是代表了让你的公司拥有另外一种跟别人协作的能力。你的团队可能很小，可是你透过 API 有世界上拥有更多才华的人、更多创意的人，可以透过你的 API 去发挥更多的创意。那大家彼此各自壮大了不同的性质的事业，可是大家都会越来越好，大家会越来越方便，大家专注在自己的本业，然后去服务自己的客户。那我觉得 Slack 所打造出来的生态系它就更具有这样的意义。那跟 Facebook 最大的不一样，又或者说，如果把我们今天谈的四个案例， Flickr、Amazon、Facebook 跟 Slack 四个来谈的话，我想刚好可以区隔出两个不同类型的公司，一个是面对一般消费者的。像 Flickr、Facebook， 那 Amazon、AWS 跟 Slack， 它目前比较大的营收来源应该是来自呃商业用户、好企业用户 B to B 的 business。这就是今天想要跟各位分享的几个主要案 b 那讲到 B to B 的公司，其实有几个更值得在更近代了，已经是这几年来很值得分享的公司，我想大家应该也或多或少都有听过。第一个一定要谈的就是 Stripe， 好、哦、Stripe 它当初。几乎可以说是一气爆红。那我认为它的一个主要原因，是因为它在它的首页，它就直接放了一段程式码，然后跟工程师说：“你只要把这段程式码复制到你的电脑上，贴到你的终端机，放到你的 terminal 里面，你只要一秒或五秒或十秒，不管几秒都好，你总之就可以完成收款，你就可以去就串接金流，这么简单的一个动作就可以让你完成串接金流。”当然，这个呃，与其说它当然是技术很卓越，但我觉得它的行销包装也非常的厉害。这几年来，有越来越多像这样的公司，他们公司不只是做 B to B 那么简单，他们甚至是会很直接的面对所谓的开发者、工程师这样的族群，说：“嘿，我们是为你而生的，我们解决开发者在开发一个完整的产品或平台的过程中会遇到的各种问题。”从这样的概念衍生出来的公司非常多，像刚刚讲的 Stripe 是金流公司，那像 Twilio 也是上市公司，它是专门只负责发简讯的。那当然，它现在已经已经不只是发简讯这么简单，它又发简讯，它也可以收简讯做双向的互动，它最近也可以开始打电话语音的，然后它也可以。然后他也收购了别家发 email 的公司，收 email 的公司，好，就是他也越做越大。可是，包含发 email 或收 email， 也创造了非常多的创业公司。好，那我觉得这些公司都非常的酷，他们聚焦在一个商业的重要环节。好，所以如果回到我们刚刚一开头谈的那一篇 API 正在吃到的世界的价值链的这篇文章。像推流或 Stripe 这些公司，他们的定位就很明确，他做的就是单一的 business function 的一个创业公司，然后他全面都是用 API 来传递他的服务的价值，然后他提供最好的 developer experience， 他提供最好的开发者体验，他让工程师可以很简单的了解他在干嘛，接着就可以把它整合进自己正在开发的产品。
0: 刚听 Louis 跟我们分享了很多企业新创公司运用 API 的案例。那我们现在想要跟大家整理一下 API 究竟具体可以带来哪几个好处。那 Louis 还要准备跟我们分享，就是 API 会带来跨平台，还有开放开放性 Open 的这个特性，还有组织内的管理。我们其实刚刚在 Amazon 的部分有稍微提到一些。那现在 Louis 要跟我们再深入的讲这三件事情，这个 API 带来的几个好处。
2: 我想在分析这些好处之前，想要跟各位先分享一个概念的是说，啊、呃，这几年来大家可能很容易听到说，诶，云端啊、大数据啊，或是各式各样很华丽的词汇。那我想，其实背后我觉得更重要的是，如果云端就是一个。呃，目前的明星，大家都说，哎、欸，这个明星，这很重要的哦，我们一定要知道。哦。那我想 ，API 就是一个在背后默默无闻，比较不容易被注意到了，但是它还是成就了这整个世界的一个角色，好，或说一个概念，或说一个技术。所以我会说，其实有云端的地方，或是有大数据的地方，有 AI 的地方，其实就有 API。你可以想一个很简单的概念，现在大家都会说，哎、欸，我们要做人工智慧哦。那大家有没有想过一个问题？是我们如何去运用或取得，或讲英文的话叫 access， 我们如何去 access 人工智慧？可能是有人很有才的做了很简单的界面，例如现在最流行的用语音去沟通。那语音是如何去 access AI 的？其中间还是一连串的 API 的写作。如果做 AI 的人没有做出一个好的开发者体验，去让你轻而易举的去取用这个人工智慧。那你也很难去开发出一个非常好的产品，所以我想这就是一个在这个年代，我们对于开发者体验或者说对于 API 的重视程度会变得越来越高。好，那回到说所谓 API 的好处啊，我觉得从开发者的观点来看，以前大家可能会很在意说，哎，我今天开发出来的产品可不可以跨平台？那跨平台，我觉得以前所谓的跨平台，大家可能会在意的是，哎，我写同一个城市嘛。能不能同时又在 Windows 上面，又在 Linux 上面，又在 Mac 上面都可以执行？可是我觉得到这个年代，其实大家想的可能已经不一定要跨平台，而是我可不可以呃在不同平台上以最好的使用者体验、最好的界面、最舒服的体验去取用同一个 API？ 那这样的概念，其实在以很技术的词汇来讲，像如果会写程序的听众可能会知道说，呃 ，API 设计过去曾经是以 XML 为主，那后来过渡到以各种 REST REST API 为主，那到现在由 Facebook 开始发起，现在很多人开发应用的时候用的是 GraphQL。那这些技术词汇或技术的演进，其实代表的就是呃 API 这样的概念，它在不同年代的最佳实践或最佳实作，其实也还是不断的在进化。那、啊、它为了都是让我们在不同的平台最终提供给消费者、使用者有一个最好的体验。那这个我讲是，呃，如果你公司所提供的服务，它是有机会，呃，以 API 的形式来跟你的合作伙伴或是在内部开发的过程中可以去沟通的，有提供这样的界面。那我想它最大的好处就是，不同部门或不同性质的合作伙伴都可以运用你所提供的 API。去做最厉害的包装、最舒服的体验出来。有可能它是一家专长做语音的公司，那它透过它的技术跟你的 API 整合，它可以做出用语音就可以下单的最好的服务，用语音就可以叫车的最好的服务，用语音就可以、呃、完成银行这个缴信用卡账单的服务。好，这是一种在未来可预见的可能性。所以，此时。这个跨平台已经不是最重要的议题了，而是如何跨组织或跨团队、跨服务性质之间的协作，这才是在这个年代我们需要更关注、更去深入思考的议题。那接着，我觉得有 API 的思维是一回事，那实践整个 API 的过程，或者说，如果 API 是所谓没有图形的界面嘛，那最终。透过 API 去提供价值给合作伙伴也好，或提供给自己内部的工程师、设计师都好，它其实还是很难直接变成一个产品。好，可是我觉得有 API 的一个好处是，呃，就像刚刚中间提到的 Flickr 的案例，如果 Flickr 每更新一个功能，它就是要从设计师、前端工程师到后端工程师，到搞资料库的、搞伺服器的，每一个人都要拉在一起，那它的产品的。这个进化的速度就会变得比较慢。可是，如果今天我们可以让公司在开发一个平台或产品的时候，每一个部门或每一个主要的模组都透过 API 来让别人需要用我资料的时候，他可以直接拿到他想要的东西。那这时候代表的是产品迭代的速度会变得更快。那我觉得这是也是一个很重要的概念，因为就像 Flickr e 为什么它产品进化速度会快？因为它每一个功能都有 API， 你想要在照片上面下一个 tag。你想要搜寻某个地理位置的照片，好，或是你想要捞出某一个使用者所有的照片，这每一个简单的操作，它都是有 API 的。我觉得到这个年代来讲的话，这已经应该是一个我觉得可以不需要讨论的议题，就是你就是应该要有，这就是一个基本配备。所以你有了这样的基本配备之后，前端跟工程师跟你说：“嘿，我要做一个呃 iPhone app， 我要做一个 Android app， 我要做一个 Web app， 我要做一个, app, 做一个在网络速度。”很慢的这个国家，它基础建设没那么好的国家，它我想要有一个 light 版的这个轻量型的产品，好、哦、都没有问题，因为每一个 client 考虑的是自己的 client 如何呃提供最佳化的体验，那背后要取用的资料如何传输，如何在呃手机上做 cache 之类的，这些是各自考虑的就好，好、哦、那但是大家存存取同一份 API。那下一个我想要讲 API 的好处是，像刚刚讲的拉面机的概念啦、啊。如果你的产品是有 API 这样的概念，或者说开放的通讯协定的话，那我我们可以进一步去思考的是它有没有机会形成一个标准。例如，我去串接别人的标准，运用别人的标准之后，呃，别人也可以用同一个标准来跟我沟通。最常见的应用就是 Google 账号可以用来登录任何一个网站。只要这个网站有去运用 Google 所给的文件，你就可以用 Google 的账号去登录别人网站。好，那这是一种以登录来讲的协定啊，这是一种开放 API 带来的下一个好处。我想在不同性质的行业可能会有不同的好处。那我想其中一个很重要精神应该是某一种开放。举例来讲，在一个实体的场域，像我们现在在录音，请问此时此刻我们的录音室的网站上面，知道我们现在有人正在里面录音吗？会不会有人直接冲进来？好，或是有人想要预约下礼拜同一时段，他可能现在很传统的做法是，他会打电话来这个场地去询问说，哎、欸，请问你们下礼拜同一时段还是满的吗？好，然后呢，接着接电话的人才会去说，哎、欸，我要翻译一下，查一下，好，然后他才知道这件事。好，那有 API 的话，这整个流程就会变得很不一样，就是录音室的状态是开放的。好，如果这个。不冲击、不冲突商业利益的话，那任何人都应该有机会在网站上面看到这件事。那以前可能是我们做了一个网站，请一个人去更新这件事情。那如果把这每一个环节都变成有 API 的话，而且是开放的，那每个人都可以从中间其中一个环节去做加值。例如说，呃，如果今天我们提早到了，负责场地的人也会知道，因为这个录音室有个 API 去看有没有人到了。好，那如果现在已经被预约了。然后网站上面就有几状态会及时更新。好，这个、我想是开放的概念。当然，我们在谈开放的时候，也未必是要全完全的开放，或者是永远的开放。我们也可以找到很多的反例，像 Facebook 在这几年来在 API 跟使用者的各自的争议。哦，还有隐私权的争议是非常的多的，所以其实 Facebook 对于他们的 API 的权限跟可以这个运用的限制是越来越多啊。好，那嗯 ，Twitter 也是啊 ，Twitter 把他们本来运用他们 API 产生的各种第三方的 App， 现在光是一个推播是不及时的，好，没有这个 API 就已经慢慢的让其他很多的 App 就变得再也没那么好用了。那我想这也是。不同性质的公司在他们经营这个企业的不同阶段，对于他们最主要的核心战略的考量不一样，所以他们可能对于 API 的策略也就随之转变。我想这也是一个要根据你的产品性质，或是你现在在不同阶段性的考量，才去决定说啊，我的 API 到底要不要开放，要或不要，开放到什么程度，以及谁可以来用。然后要不要收钱？我想这是非常多在商业上或产品设计的过程中，就要不断去思考的一个问题。刚刚 Louis 有讲到
0: Twitter 啊，因为我大概从零九年开始用 Twitter 嘛，就可能没有 Louis 那么早，但是那个时候正是 Twitter 比较开放的时候、嗯，几乎所有的东西，比如说我要在 Twitter 上面贴一张照片，有专门负责就是让你上传图片当图床的。然后是只在 Twitter 上面使用的这种第三方的服务，或者是我 App 上，我用智慧型手机上 Twitter， 我不用用 Twitter 自己官方的那个，比如说网页什么的，我可以用 Tweet 啊，或者是 t w e t b o t 这样比较有名的第三方的 App。那他们的使用体验跟他们展现出来的创意、UI 的界面都各有不同。我觉得这个就是在使用者选择变得比较多，而且大家可以发挥他们的创意、创新的地方。那后来 ，Twitter 开始很明显改变这个策略之后，就是 l o w r e n 刚刚有讲，开始限制各种 API 跟 Token 的这个存取。很快的，第三方的 App 都没有办法跟官方的竞争。那这件事情其实就是告诉我第三方的开发者，当你找到一个很不错的平台，他们有很棒的 API 跟很大的潜力的时候，其实第三方的厂商可能也要做比较长远的规划，或者说去思考说有没有可能我帮他们打工，然后做,做好了，把市场撑起来之后，我们这些第三方的开发者反而被变成那种被收割的那种对象，所以。这个 API 的策略，我们刚刚有讲说，它有时候是从内部产品开发这件事情，慢慢的上升到商业策略考量的时候，其实可能也是呃各个开发者，或是说新创公司的创办人，或者是企业的经营者需要想的、考虑的这个地方。因为当然开放它是一个很听起来很棒的这个概念，而且可以促进整个生态系的繁荣。但反过来，如果它今天决定就是我们讲的那叫做什么养肥了在。养套杀哦，养套杀吗、嗯？对不对？如果要套用养套杀这种做法的话，那反而第三方的这个开发者要小心一点。嗯
2: ，对。其实我觉得 API 的概念对我来说，最近是好像真的是脑洞大开一样，在思考这件事情。那我就在想说，如果组织里面的每个部门或每个人仿佛都有 API 的话，那在管理或协同合作上面会有什么不一样？哦，就像刚刚提到的 Amazon 的案例是，他们规定跨部门沟通不得用书信往来，不可以打电话，一定要有 API。那我也在想，诶、欸，那我们办活动的时候，办活动的好多环节，其实现在都是用人力去完成的啊。光是以一个活动满意度问卷，我们可能就会花不少时间了。每次要发纸本问卷，纸本问卷回来之后再 key 到电脑里面建档。建档还要担心建档或建记错数字，建档完之后再去算去统计，然后统计完呢，可能因为主管想知道，所以我们再把它贴到简报上，然后呢，主管看到了最后的这个简报，但是前面却是我们好多人花好多时间一起做出来的一个结果。那今天我们换个场景，如果刚刚讲的每一个环节都有 A P I 的概念，那会代表什么呢？最好从问卷一开始回收的时候就已经是数位化的。所以人们是在少了一个 Q R code 之后开始填问卷，所以问卷的结果是及时的传进一个资料库。那我们再多做一件事，例如我们用 Zapier 或用 IFTTT， 我们把资料库每次有更新，我们就会在例如更新完的一个小时内，就自动把今天资料库的结果哦算好之后，用老板想看的公式算好，然后再看要不要动一些手脚，算好之后推推到老板老板的简讯里面，或推到老板。会看的频道里面，他就直接收到了今天的结果。甚至我们可以做到更炫一点，是把数字也图表化之后，自动迁入到某一个简报的图表里面。所以每次要开会的时候，其实简报上面看到的数字都已经是最新的人。好，那这样我想就是一个 API 在每一个环节都可以运用，但前提是刚刚讲的每一个环节，我们是否都有足够的能力？可能要写程式又，又或者有机会不写程式就去完成。但我觉得。比起要不要写程式，我觉得更重要的是先有这样的思维。那在这个年代，其实有时候我都会觉得 AI 还离我们太远，但是 API 离我们近很多。哎、欸、哎、欸，不能这样讲 ，AI 离我们有点远啊，但 AI 也无所不在啦。我们现在的语音辨识其实都是 AI 的运用，但它背后还是有 API。所以我想，我们可以更直接去思考的就是 API 如何运用在我们的工作、我们的生活。
0: 像罗律师刚刚讲的，这个填问卷，参加完活动填问卷，计算完满意度，然后汇整成一个像简报或者是报表的东西，到了开会会议的时候，可以直接自动产生使用，这是很理想的状态嘛？那这个理想状态，它可以帮员工省下很多做我们讲说啊杂事的这个时间，包括主管，主管跟员工都可以花比较多心思去思考。工作上比较核心的问题說，说我们可以很快的取得这些资料，所以我们空下来的时间可以思考要怎么样优化我们办活动的各个环节，或者是做一些策略性的思考，而不是把这个工作花在就是劳动力，人家讲工人智慧就输入数据而已
2: 。确实是啊，尤其在台湾现在人口正在。逐渐减少了嘛？那很多人都会说，哎，那 AI 是不是会取代我们的工作机会啊？我觉得是不尽然，而是我们如何在这个人口也减少的过程中，然后呢，妥善的运用 AI 或运用 API， 那让我们的工作变得更有效率。所以我们的劳动力可能未来可以花在更有意义、更有价值的地方。那电脑或者说这些可以自动化的环节，我们可以让它以后就自然而然地在那里跑，它就像个齿轮或像个。像个机器一样，它总之就在那里转。我们可以把时间花在更重要的事情上，例如说是跟人对话啦，或是去思考啊，去发挥创意等等
0: 。我们开头有讲过，说今天要谈 API， 是因为我们的科技创业周报的原因。这篇文章这个概念很受到欢迎。那回到创业这个关键字。A P I 这件事情，或者说有 A P I 的这个思维，对创业者来说，它可以增进你创业的哪些价值？或者说对一般的开发者，或者说甚至一般人，它可以带来什么样的价值、嗯？我们也请 Lawrence 来跟大家分享一下
2: 。我觉得用比较简单的一个说法来谈这个概念，就是要站在巨人的肩膀上。今天我们在创业的过程中，要实践的很多。细节其实是可以运用世界上可能已经有现成的 API， 甚至不仅限于 API， 而是可能如果是技术型创业的话，有很多 open source community 上面所发展出来的各式各样的专案可以运用。那可是如果回到像商业价值，好单一的 b u s i n e s s function， 某一个商业的功能，例如啊，你要发简讯来维护客户关系，你要发 email 来维护客户关系，或是你想要得知。他在 Facebook 上的一些活动的话，你就可以运用 Facebook 的 API。但用这些 API 可以让你在做的事情变得更聚焦，你可以更专注在自己要打造的核心功能。那反过来讲，站在巨人的肩膀上，我觉得最近我一个新的启发就是，当我看了像不管是 AWS 或是 GCP 上面都会有 Marketplace。Slack 上面会有 Marketplace， 我也会在想说，那我自己所开发出来的产品，我开发出来软体，是否能有机会在这些市集上面被世界上其他人看到？又甚至是我的产品，有没有,有一天有机会，因为我有开放的 API， 让别人来主动运用我的产品，跟他的产品进行协作？啊，那如果不管今天我是不是巨人的，总会因为我在提供的某一个单一价值，我是在全世界某一个小小的领域做得特别好的，所以别人来运用我的服务，也去强化他的服务。我想这是利用 API 创造价值一个很重要的观念，就是你要可以去善用别人的既有的资源，同时你自己也要跟别人串接的能力，去讲求协作的效率极大化。我想这是现在。呃，人类社会自古以来不变的一个核心价值，但现在因为网络跟软体技术的发达，协作这件事情，它已经有了全新不同的样貌。而这个样貌里面的其中一种基础的沟通的通讯协定，或这个语言本身，它就是透过 API。举例来讲，像现在很多人可能在做电商啊，或是开课啊，那中间很重要的环节就包含有金流系统，有行销系统，那金流系统。我想到，即使到现在这个年代，尤其在台湾，我们还是有很多的机会是需要透过没有 API 的环境去取得我们所需要的资料。例如，你想要拿到这个完整的订单资讯，哦，几年前搞不好到，现在台湾还有，就是你要用 FTP 先连上某一个 FTP 里面的资料夹，把档案下载回来之后呢，可能你还要解压缩，解压缩完之后呢，就看到。格式可能每一个月都还不太一样，或是可能会有错字啊，会有漏栏位的，可能是 CSV 档或是 Excel 档。那接着你才把它汇进自己的系统。好，那如果有 API， 刚刚这些环节都不应该发生，而是我的系统跟金流公司的系统已经串好了。每当有新的订单产生的时候，它是直接就可以串接。这些名单也应该要可以直接串到行销系统，然后简讯就发出去了 ，email 就顺发出去了。当然，现在台湾已经有非常多的公司在刚刚这每一个环节都有做得不错的成绩，但我想现在应该是一个很好的时代，就是大家已经有这些观念、现成的工具跟通讯协定，哦，还有很好的国外的那一些开发者体验的，几乎可以说是做到非常卓越的案例可以参考了。那我觉得台湾接下来可以努力的事情，就是把这些开发者体验或者说这些服务本身的每一个环节，也在这个时候再度的升级。
0: 最后面，我们回到一开始我们讲的当时的那篇文章，嗯嗯、为什么 Lawrence 他会就是帮我们写这个引言，然后在 Facebook 上面分享给大家？我觉得这篇文章应该有对他带来蛮蛮大的启发的我们先请他跟我们分享一下
2: 。其实，作我一个会写程式的人啊，呃，从小到大就会听到说，啊，不要自己造重复的轮子、哦，就是应该要善用别人的资源。可是有时候工程师会自己忍不住，就是会重造轮子。那到了这个年代，我发现说这已经不只是轮子的问题了。是以前讲轮子是好，我们要造做一台车，所以轮子是现成，我们拿轮子来用。那现在这个年代，仿佛是其实车子人家都做好了，你只要决定车子是什么颜色，车子的引擎要装多大颗，然后呢，呃，它的外观设计要长怎么样，所以有很多东西都已经可以透过 API 来取得现成的资源，而且人家做的超级好。好好到就是我们可能要花好几年都不一定追得上的。那我觉得这个概念是这两年来，尤其是我在看了这篇文章之后，才把过去不重造轮子的概念到，到站在巨人的肩膀上的这个概念，再到哦，原来他在商业世界里面的影响是这样子，全部串起来。那我觉得这件事情对我来讲蛮重要的，因为更早以前有另外一篇文章叫做《软体正在吃掉全世界》嘛 ，Mark a n d r e e e s s n 写的。呃，我觉得这一次看的这篇文章叫做《API 正在吃掉价值链》，我觉得它是更深刻的，呃，而且也更贴切的，就是软体已经吃掉我们生活中好多地方，它渗透到每一个角落，渗透到每一个产业，渗透到每一家公司里面。可是这还是一个个体、个体、个体之间的渗透。这些软体之间并没有真的开始协作。以前 Steve Jobs 说，电脑就像大佬的脚踏车，心智的脚踏车，心智的脚踏车。b i c y c l e of Mind。那软体真的就是让每一个产业在很多没有效率的环节变得更有效率了。你以前是人工记账，现在电脑帮你都算好了。可是软体本身能发挥的价值，我想有个极限。那今天如果软体能协作呢？那就是透过 API， 软体能发挥的价值，甚至它不会是线性的价值而已，它可能会出现一种指数型的价值。所以 Internet， 网际网络让这一切变得可以发生。在中间最重要的环节，不管你今天说它，呃，是因为有云端在后面，有 AI 在后面，我想透过 API 来协作，是一个很基本、很基本的。所以回到像这篇文章里面提到 Michael Porter 讲的那个价值链的矩阵啊。呃，除了像刚刚一开头开开头有提到说，其实现在因为新型态企业，不管是不是因为软体或网络的影响，其实新型态企业的主要活动跟资源活动，确实已经跟传统所认知的很不一样了。我觉得这件事情就是大家也要回头看看说，说自己现在正在做的产品、正在经营的公司，它到底主要活动是什么？那那篇文章里面有提到一个很重要的案例，好，或者说。我们很直接就可以想到，很容易就可以理解的。如果你是开一个轿车或是计程车服务的公司，那过去你可能是等数据在某一定的期间，然后呃，例如总经理一个礼拜或一个月想要看一次，哎，最近营运业绩怎么样啊？客人的满意度怎么样啊？好，姑且不论你拿不拿到真正的客人满意度，那可是新型态公司是什么？是这些数据每分每秒都及时的出现在我们的企业仪表板。好、哦、是及时的，而且及时分析、及时做决定，提供决策的这个辅助资讯，让主管让人真的可以去做决定。那过去数据分析可能是发生在某一个资源部门，而不是核心部门。资源部门有个分析师，每个月用一次的 Excel 帮你把资料都汇整起来，你还不知道他给你的数字有没有错，你也不知道他的公司有没有错，你想改公司要等他再再等一个月。而今天是核心部门，就叫做 machine learning 部门或 AI 部门，及时的运用人工智慧跟各种演算法，在为我们的企业每分每秒的做决定。好，我想这就是主要活动跟资源活动的一个很明显的，它决定了你公司的 DNA。那这篇文章，我想它传递的精神最重要的在来这一块。以前我们在谈的资源性质的活动，跟现在这些资源性质的活动直接搬进来核心，那还不够。你还要换个思维，做事方法变得不一样，运用的科技、运用的技术、运用的那些人的样貌都不一样了。那我想这也是我看的这篇文章很大的另外一个启发。啊，最后我想要讲最后一个启发是，如果我自己要在创业的话。我会更理所当然的去运用这一些外面可以透过 API 取得的各种资源，好让我自己可以更专注在自己想要创造的那个价值的，可能是一个小小的点。周边的事情，我尽量去跟别人协作。这个概念就好像以前的人会说：“嘿，你创业要先去找找对团队，找对人最重要。”没错，这是永远不会变的，找对人最重要。可是我觉得这个年代，你找对工具、找对方法、找对 API 也蛮重要的。如果你要收款，你要找一个好的金流服务公司；你要做数据分析，你要找一个好的数据分析的技术或数据分析的 API。再下一步，则是如何运用这些 API， 打破语言跟文化的隔阂。有没有机会？我们因为这样的思维所做出来的产品，它本身就有机会跟英文世界的不同的开发者或不同性质的公司有协作的可能性发生。台湾有很多软体的人才。而且我们的学习资源也是相对丰富的，但我觉得在台湾，我们真的会比较少听到有人在国际的市场上面做的不错的成绩，但台湾人却很喜欢从国外来的各种服务啊，像我最近在研究开店平台，我发现有好多来自可能有香港啊，有马来西亚啦，他们的开店平台在台湾都有不错的成绩啊，那我就在想说，诶、欸，台湾自己人也有做开店平台啊，在台湾也做不错，那有没有机会？做到海外去，那到海外有哪些难度呢？嗯，第一个想到的就是哦，我们要做一个英文版的页面或日文版的页面。那这时候要怎么做？这时候我就会先去找有没有专门做界面翻译的 API。我也不要找个外包的公司了，我就是找 API， 用电脑先帮我翻译出一个界面。好，我想就是这这样的思维应该可以用来反复检视自己正在做的事情有没有机会变得更有效率。好，这我想是看完这一篇文章之之后的几个比较大的感想，跟各位听众分享
0: 。好，感谢 Lawrence 这次来参加我们的录音，然后跟大家分享他对 API 跟我们之前在周报上面跟大家分享的这个文章的感想。最后当然还是要呼吁一下，你看我们的这个周报都可以促成这个一集 Podcast 的内容啊、嗯，所以。我想，如果大家觉得我们的内容做的还不错的话，不要忘记去订我们的科技创业周报
1: ，包含我们刚刚在呃谈话过程中提到的几篇重要的文章，就是 API 2019年的报告，嗯、然后还有 Lawrence 刚刚提到、嗯，随着 API 越来越重要，开发者体验这一块也会变得很重要。这些文章我们在这一期的1 8 9期的周报里面也都推荐。那我们之后会继续就是帮大家找跟 API 相关的文章。嗯嗯
0: 好，所以大家不要忘了去订阅我们的科技创业周报，链接我们会放在 Show Notes 里面。那我们下一次见，啦，拜拜，拜拜。
2: Bye bye